0: Rollis TV, bonjour et bienvenue dans notre émission Lecture Lovecraftienne. Lecture Lovecraftienne, c'est un titre qui est assez vaste, je vous le concède, et l'idée m'est venue, en fait, nous est venue, euh, en voyant la profusion d'articles sur euh, Lovecraft, sur Cthulhu, qui euh, commençait à arriver euh, un petit peu partout. Également, on voit des peluches Cthulhu depuis un petit bout de temps. On a vu dans les élections voter Cthulhu. Et pour euh, bah, beaucoup de personnes, ça a une sorte d'élément euh, pop culture qu que l'on s'approprie. Et puis pour d'autres, eh en fait, ils cherchent à savoir ce qu'il y a derrière ce, ce Cthulhu qui, euh, soyez en passant, passe d'une... Euh, icône de la terreur, à euh, tout simplement, et eh bien, euh, une icône qui fait rire. Ce qui est un petit peu dommage, je ne pense pas que euh, monsieur Lovecraft euh, aurait véritablement apprécié, ou en tout cas, il aurait été sacrément surpris. Alors, qu'est-ce que je vais aborder dans les lectures Lovecraftiennes Eh bien, nous allons passer euh, en revue le spectre de, alors non pas une je ne vais pas faire un catalogue euh, complet parce que ce serait euh, complètement euh, illusoire euh, de faire cela. Nous allons passer en fait tout le spectre chronologique euh, des euh, lectures Lovecraftiennes. Alors, on va commencer par les influences que Lovecraft a, a pu avoir. Ensuite, nous allons passer dans une deuxième partie à Lovecraft en lui-même et aussi à ses contemporains, hein, ceux qui écrivaient en même temps que lui. Ensuite, nous allons parler euh, bien, des continuateurs... On parlera après, évidemment, de toutes les déclinaisons modernes qu'il peut y avoir de, de Lovecraft. Et nous allons aussi, dans une dernière partie, parler bien, des ouvrages de référence qui peuvent exister sur, sur cette œuvre-là. Alors, c'est évidemment un grand, grand, grand chantier qui est devant nous. Comme je le disais, je dois présenter, je pense, une quarantaine d'œuvres. Vous ne les voyez pas, là, elles sont hors champ. C'est un, un grand chantier, mais à côté de cela, euh, évidemment, je vous invite à mettre tout ce qui n'aurait pas été euh, mentionné et également d'autres remarques que vous pouvez faire. Le, la chose est que nous avons pris comme support les lectures. Donc, tout ce qui va être jeux vidéo, tout ce qui va être film, tout ce qui va être podcast n'a pas été euh, pris en compte. Alors maintenant, c'est parti, nous allons nous enfoncer dans le temps, nous allons remonter environ à une centaine d'années, un petit peu plus même, et nous allons découvrir le fabuleux univers des lectures Lovecraftiennes. Avant toute chose, je dois vous avertir, j'ai essayé de faire le plus de recherches possible et j'ai notamment essayé de trouver le plus de choses en français. Mais en fait, pour ce qui est des, des origines et des influences de Lovecraft, bien, il faut le reconnaître. Elles sont assez difficiles à trouver en, en version française. Elles ont déjà été traduites, et encore pas tout le temps. Mais euh, les prix que vous avez trouvés sont assez rédhibitoires ou les traductions peuvent être assez euh, approximatives. Alors, pour cela, eh bien, vous avez euh, votre ami, c'est-à-dire si vous avez une liseuse, euh, vous pouvez trouver, et c'est là le, le grand paradoxe, les, les œuvres quasi intégrales de ces personnes et de ces influenceurs pour 1 ou 2 euros un ou deux dollars et vous avez tout à tout à votre disposition. Alors là aussi, alors vous connaissez mon amour pour l'anglais, mais là aussi c'est un, un des avantages que vous pouvez avoir avec une liseuse, c'est qu'il y a des dictionnaires qui sont intégrés aux liseuses, donc s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez appuyer. Mais il faut quand même le reconnaître, cela va demander une certaine gymnastique pour découvrir tous ceux qui ont pu les influencer. La première chose en fait qu'on peut trouver c'est ce livre hein, qui s'appelle donc euh, le fabuleux épouvante et surnaturel en littérature qui en fait permet à Lovecraft de s'exprimer sur le genre du fantastique. Il est à noter d'ailleurs qu'en anglais, « fantastique » n'a pas véritablement de définition naturelle, enfin d'équivalent naturel, on parlera de « fantastical » ou alors, comme à l'époque, on parlait de « weird stories ». Et en fait, c'est ce... dans cet ouvrage que se trouve la phrase « la plus vieille, la plus forte émotion ressentie par l'être humain, c'est la peur ». Et la forme la plus puissante découlant de cette peur, c'est la peur de l'inconnu. Alors l'édition édition que j'ai, je crois qu'il y a une nouvelle édition hein, qui a été faite. C'est une édition que j'avais achetée il y a bien longtemps, le copyright date de 1969, et euh, dedans en fait Lovecraft va euh, décliner en quelque sorte euh, eh bien, tous les, les grands idoles peut, les grandes idoles qu'il pouvait euh, avoir et on retrouve dans ses œuvres, dans son style, toutes ses, euh, toutes, tous les auteurs et les références euh, dont il parlait. Une chose que l'on connaît beaucoup sur Lovecraft, c'est évidemment la vie à côté parce que c'est un écrivain qui a donc publié énormément de lettres, hein, le, les chiffres varient de 60 à 100 000 lettres. Oui, oui, 100 000 lettres. On, on espère qu'il donnait euh, des bonnes étrennes euh, aux facteurs et puis qu'il avait un bon budget timbre quand même. On a même retrouvé à des lettres qui faisaient 70 pages et là on peut se poser la question et regretter d'ailleurs eh que le temps passé à écrire ces lettres n'ait pas été par exemple euh, le temps passé à écrire une nouvelle, ce qui aurait été pour nous, évidemment, euh, grand fan des années et des, des années après, ce qui aurait été pour nous eh bien, euh, la plus grande joie et le plus beau des cadeaux. Donc dans ce livre épouvante et surnaturel en littérature, il va parler de plusieurs personnes. Alors on va commencer avec le, le, le tout premier, hein, c'est euh, Lord Denzani. Euh, vous voyez ici sa photo. C'était cet écrivain irlandais. Alors Danzani, il a été euh une grande, grande influence pour lui. Et Dunzani c'est quelqu'un qui a... Alors, vous avez ici, par exemple, en français, dans, dans les rares éditions, donc, euh, c'est aux éditions euh, Terre de Brume. donc c'est euh, Il avait écrit euh, Le Temps et les Dieux. Et puis, on, on retrouve aux éditions euh, de Noël, euh, La Fille du Roi des Elfes. Dunzani c'est une euh, fantasy qui est assez euh, nostalgique où euh, il y a les dieux. Je pense aussi qu'il euh, y a le Livre des Merveilles ou euh, Pagana. En fait, ce sont des dieux qui vont se euh, livrer, non pas des combats, mais il y a, il y a des conflits. Ce ce sont des terres qui sont toujours nostalgiques, abandonnées, à la recherche de quelque chose. Et surtout, d'unzani, c'est quelqu'un qui met en avant la nature et on va retrouver ça dans, dans le frappe la place de l'homme face à, à la nature. Et... La, la grande force de danzani alors là, quand je vous disais qu'aux éditions Kindle, vous pouviez le trouver pour pas cher du tout, euh, pour 2 euros, vous avez l'intégrale. La grande force de Donzani aussi, pour, euh, si vous voulez euh, vous laisser tenter, c'était un, un novelliste. Et donc, justement, dans les nouvelles qu'il écrivait, mais ce sont des nouvelles qui sont toujours très très courtes, qui font euh, 3 ou 4 pages, enfin très régulièrement très courtes. Et notamment une nouvelle dans une taverne, en fait, il situe une, il décrit une scène et vous avez euh, tout autant de PNJ en, en, en un seul coup. Alors là, sa grande force aussi, c'est son style. Et d'ailleurs, on, on va retrouver ça dans la plupart de ces, des influences qu'il peut avoir, c'est le, le style. Et... Il se, ça se lit très très bien, c'est très agréable, et il y a cette espèce de poésie nostalgique, de, de ce temps perdu, de ces dieux euh, oubliés, euh, qui est véritablement très très prégnant dans, dans, dans les œuvres. Et je ne peux que vous conseiller, bien sûr, d'aller voir, parce que c'est du... Proto euh, Lovecraft en quelque sorte, et notamment là vous voyez ici euh, les contrées du rêve. Là, on, on peut regretter que Chaosium dans les contrées du rêve ait choisi d'ajouter ce qu'avait écrit euh, Brian Lumley et n'avait pas choisi en fait de mettre euh, les créations de Dunsany parce que elles sont très très compatibles avec l'univers des contrées euh, du rêve. Une de ses grosses autres influences c'était euh, Arthur Macken, Maron, alors ça se croit des formations d'allemand, donc Arthur Macken. Qui écrivait à la fin du 19e siècle. Euh, donc il avait écrit euh, Le Peuple Blanc, mais il a aussi euh, écrit euh, Le Grand Dieu Pan, qui est une histoire absolument euh, extraordinaire d'une femme qui est dévorée par euh, la folie, et puis on va se rendre compte que c'est pas une folie euh, si ordinaire que cela. Et il y a la, le rôle encore une fois de la nature. Ce sont des natu natures qui est toujours très majestueuse. Très impénétrable et évidemment très dangereux. Comme il disait, par quelle fatalité cette créature superbe sème-t-elle la mort autour d'elle Serait-elle maudite Aurait-elle pactisé avec une puissance maléfique Il semble bien qu'elle ou sa mère, victime d'une expérience diabolique menée par un savant fou, est aperçu ce qu'aucun œil humain ne peut contempler le dieu de l'abîme, le grand pan dont la vue cause une peur panique. C'est aussi donc une des clés de de l'atmosphère Lovecraftienne. Lovecraft disait beaucoup qu'il écrivait de l'ambiance, et ce sont des, des nouvelles qui posent en fait des décors, où en fait tout est naturel, il y a juste par exemple des éléments naturels, une tempête ou des choses comme cela, qui vont être un petit peu exacerbées, et puis c'est finalement au détour des pages qu'on va se rendre compte que tout n'est pas si simple, et que... Évidemment, derrière ce que l'on croit, derrière le voile de la réalité, se passe une autre vérité. C'est toujours ça chez Lovecraft, ce sont ces personnes, hein, la plupart des, des narrations se font à la première personne, qui sont des personnes qui vont déchirer le voile de la réalité et qui vont se rendre compte à quel point il y a d'autres forces, à quel point elles ne sont rien et à quel point finalement elles ne sont que de passage. C'est ça l'horreur Lovecraftienne, ce n'est pas forcément qu'il est tentacule, tentacules, c'est justement la place de l'homme dans la nature et notamment bien. Là, la grande différence des influenceurs, c'est que eh bien, les, données, les avancées technologiques étaient relativement faibles, donc on n'a pas toute cette notion spatiale, ce que je veux dire la cosmique, on est, on est juste dans les, les débuts de la véritable astronomie, même si on a découvert tout le monde, mais on n'a pas découvert encore Pluton. Et au lieu de se projeter donc l'homme seul face à l'univers, on se retrouve toujours avec l'homme face à la nature, et puis avec évidemment des forces anciennes qui le dépasse. Donc, Arthur Macken, donc le, dieu, le, le grand dieu Pan, et là aussi, ça, ça fait 90 euh, 10 pages à peu près, et ça se lit euh, très très bien, même si, encore une fois, je, je tiens à le dire, parce que on voit parfois, ça et là, des commentaires sur ces grands influenceurs en disant, oui, je suis très déçu, euh, on s'ennuie. Non, ce sont des livres dans À l'époque, on n'écrivait pas du tout de la même manière. On... En fin 19 e on n'écrivait pas du tout de la même manière qu'on pouvait écrire 40 ans plus tard. Euh, Lovecraft et ses contemporains, c'est We're Tells, c'est un magazine. Là, les nouvelles, en fait, paraissaient bien dans les magazines, mais il n'y avait pas du tout le même format. Et c'était une horreur qui était complètement différente de l'époque. Et aussi, hein, l'autre chose, c'est que, que ce soit Tanzani ou que ce soit Arthur Macken, ce sont des Européens. Et le style d'histoire, et notamment chez les Anglais, le style d'horreur est complètement différent toujours chez nos amis anglais, une énorme tradition littéraire anglaise, c'est l'histoire de fantômes. Ça, s'il y a bien quelque chose qui est toujours très prégnant dans la culture anglaise, c'est cela, la BBC, avec ses histoires de fantômes plus ou moins annuelles sur l'époque de Noël, euh, en est bien la preuve. Et là, vous avez, alors, ça aussi, hein, C'est je vous donne un petit peu les coulisses de l'émission, ça c'est des bouquins que j'avais acheté quand je découvrais un petit peu l'anglais, qu'on qu'on commencé à avoir des, des livres disponibles en français. Euh, à l'époque, je comprenais pas grand-chose, mais en tout cas, vous voyez, euh, quelques années plus tard, eh bien, elle sert elles servent toujours. La, la première euh la Première mouture, et eh bien c'est celle de Mountain Grove James, M.R. James, qui lui est le maître incontesté euh, de l'histoire d'horreur. C'est en, en quelques pages ou en, en une vingtaine, une trentaine, et notamment une nouvelle avec un, un livre qui, euh, dont les pages se tournent toutes seules, en quelques pages, il arrive à détourner complètement l'ambiance, l'atmosphère du quotidien pour la tourner eh bien, vers euh, quelque chose qui vous fera donner des, des petits frissons. Vous savez, le petit frisson qu'on a quand on finit de lire une phrase et puis qu'on euh, qu qu conceptualise le fameux sense of wonder et mr james pour ça c'est un des grands maîtres alors il faut hélas le reconnaître j'ai fait des recherches je crois qu'à part dans une à part donc chez néo il y a bien bien longtemps c'est un recueil de nouvelles sur les fantômes il n'a jamais été traduit et ça c'est bien dommage c'est vraiment comme ils écrivaient c'est le plus grand écrivain d'histoire de fantômes il y a donc non seulement des la, la terreur qui peut arriver, mais il y a aussi évidemment eh bien, cette, cet émerveillement, c'est assez paradoxal de dire ça, cet émerveillement devant l'autre le, le, côté du linceul, si on reprenait ce qu'on disait dans, dans Race. MR James, c'est aussi donc, quand ça lance cette histoire de... de de fantastique dans le, le quotidien on peut aussi en fait faire un, un rapprochement là-dessus qui va pas vous sembler étrange avec Doctor Who parce que Doctor Who c'est du fantastique très anglais et le fantastique très anglais se nourrit du quotidien c'est-à-dire que euh, finalement on, on cache la misère avec une, une, une boîte d'appel de, de, de policiers enfin une cabine d'appel de policiers où euh, une poubelle va devenir un extraterrestre et bien là c'est la même chose c'est vraiment tous les, les petits éléments qui vont faire que tout va pouvoir euh, changer et se modifier une autre influence majeure dont Lovecraft parle dans son essai sur le fantastique, c'est Algernon Blackwood. C'est un anglais, un, lui aussi, il écrivait des, des histoires de fantômes, entre autres, un novelliste Et il a écrit une nouvelle qui s'appelle The Willows, qui est décrite d'ailleurs par, par Lovecraft, que vous pouvez trouver gratuitement en, en anglais, bien sûr, en format e-book, avec le fameux projet Gutenberg. Et cette histoire-là, elle est absolument extraordinaire. Elle est vraiment à vous glacer le sang. Je l'ai relu exprès pour cette, pour cette édition. Et on voit en fait le, le parallèle qui peut être fait entre bien le fantastique de maintenant et le fantastique de l'époque. Ce sont des personnes qui remontent le Danube, donc vous voyez là aussi, et qui vont être en fait euh, ils sont en, en kayak et alors qu'il y a une tempête, là, il y a une montée des eaux, ils peuvent plus véritablement progresser, et donc ils doivent s'arrêter sur une petite île qui s'est formée à, au milieu du Danube et ils sont entourés de saules pleureurs. Alors il y a des descriptions de nature, le vent, avec tout le mouvement qui est fait, on ne nous épargne aucune préposition de mouvement, croyez-moi, mais le style est d'une force absolument énorme. C'est vraiment. ça prend aux tripes, vraiment, on est happé par, par ce style et c'est parce que qu'est-ce qui va se passer Eh bien il va commencer à y avoir d'étranges visions. Alors au début ils vont voir quelqu'un, ils vont croire que c'est une. Enfin ils vont penser que c'est une personne, mais en fait non, il s'agit d'une loutre ou quelque chose d'autre. En fait, ils vont avoir toute leur déformation, la nature qui va se, va se poser à eux, il va y avoir, donc, comme je disais, une déformation de, de leur sens où à chaque fois on les pense voir quelqu'un ou quelque chose et finalement ce n'est pas le cas. Je vous en dis pas plus pour, pour cette nouvelle. Mais là, on est totalement dans ce que Lovecraft va utiliser, à savoir, je crois voir quelque chose, mais je ne sais pas. L'écriture de Lovecraft, moi, je dis toujours que c'est l'écriture de l'abîme parce que lorsqu'on tombe dans l'abîme, on ne sait pas ce qu'il y a au fond. On ne sait plus ce que l'on voit et on perd toute notion. Et là, c'est ça parce que, encore une fois, c'est donné c'est un récit qui est donné à la première personne donc le narrateur vous donne la vision qu'il a, la perception qu'il a et c'est à vous en tant que lecteur de vous faire votre propre opinion bon après quand on vous lit la fin ça change un peu, mais néanmoins je ne peux que vous le conseiller lisez-la, elle se lit très très bien les seules difficultés seront les difficultés de, de vocabulaire au niveau des plantes, mais comme je vous le disais là aussi il suffit juste de mettre un petit dictionnaire vous cliquez et vous allez découvrir que le Danube a de, de terrifiants, terrifiants secrets Algernon Blackwood, donc c'est lui aussi très très peu euh, connu euh, en France, alors on le retrouve aussi donc, dans différentes, euh, différents ouvrages sur les, les histoires euh, de fantômes et puis il y a également euh, une autre personne, donc toujours aux éditions euh, Terre des Brumes, c'est euh, William Hodgson, là aussi hein, le G et le D, lui aussi, eh bien, il est né en fin du 19 e lui aussi euh, il est anglais, et donc là vous avez donc, aux éditions Terre de Brumes les pirates fantômes, Terre des brumes' c'est spécialisé dans ce genre de les éditions de ces, de ces grands écrivains de la, la fin du 19e Alors la, la, la petite chose, c'est qu'évidemment les ouvrages les tirages limités sont, ne sont pas forcément donnés, mais ce sont eux qui ont réussi à, à maintenir en quelque sorte la flamme. Là, ce sont les, les pirates fantômes, comme je disais. Oxon est quelqu'un qui a beaucoup euh, voyagé, notamment dans les mers, et là vous vous retrouvez avec, comme on explique, euh, c'est ce qui a donc influencé Lovecraft et j'en reste. Un court roman qui parle du sus un navire aux prises avec des créatures spectrales qui euh, débarquent de euh, vaisseaux fantômes. Quelque part, ça fait penser au, à l'extraordinaire poème de Coleridge euh, « The Tales of the Ancient Mariner » où c'est un, 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 un marin en fait, qui, qui voit un navire et sur ce navire, il y a la mort qui joue au dé. On retrouve là tout ce style de description euh, difficile à lire en anglais parce qu'il y a quand même tout le vocabulaire maritime qui est un vocabulaire très très spécial parce que même en français, nous ne maîtrisons pas forcément euh, ce vocabulaire-là. Mais là aussi, c'est une, une ambiance extraordinaire. Et encore une fois, c'est l'homme face à la nature, l'homme face aux éléments, se rendant compte qu'il n'est rien. Et évidemment, Lovecraft va absolument utiliser cela en rajoutant, je le disais aussi, l'élément scientifique. Un autre influenceur extraordinaire qui est revenu au goût du jour, eh c'est Robert Chambers. Alors là, je vous présente la version marabout et donc de ce livre, ce livre qui est donc le roi de jaune vêtu. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent le mythe de Cthulhu, c'est Astour. Et là vous avez l'édition de 76 qui est une édition qui est difficile en trouver et dont la traduction sera qualifiée de personnelle. Mais surtout, c'est euh, le livre de poche qui a confié à Christophe Thiel la traduction euh, de, ce, de de Chambers, une nouvelle traduction. Et vous remarquerez peut-être la couverture, c'est en, en cartonné, euh, parce qu'évidemment, c'est ce fameux roi en jaune, ce fameux, euh, cette fameuse Carcosa, qui est mentionnée dans l'extraordinaire série « True Detective ». Alors là, je vais un peu contrevenir à ce que j'ai dit en introduction. Euh, S'il y a une série que vous pouvez regarder, une série Lovecraftienne, c'est bien « True Detective ». Alors, le roi en jaune, euh, c'est tout simplement l'histoire, donc son cinq nouvelles de Chambers. Ça se passe à Paris pour la plupart, et donc vous avez le restaurateur de réputation, The Repairer of Reputation, en, en titre original. Vous avez la Demoiselle 10, vous avez euh, le signe jaune, et vous avez la rue de Notre-Dame-des-Champs. C'est en fait une, une pièce de théâtre et qui euh, rend fou, et c'est euh, toute l'histoire, la pseudo-histoire qui se trouve autour de, de, cette, de cette pièce. Cette pièce de théâtre, en fait, il y a une danse, une danse à, à Carcosa, et évidemment, le roi arrive et le roi va euh, retirer euh, son masque. Vous avez une excellente aventure, alors, outre euh, les oripeaux du roi, vous avez une excellente aventure hein, dans euh, Delta Green, au sujet euh, donc, de, de Astour. Lovecraft va reprendre intégralement le, euh, donc, tout ce qu'a écrit Chambers et l'intégrer à, à son mythe. Vous avez une, une très très belle poésie, parce que là aussi, hein, j'ai oublié de le dire, la plupart de ces euh, de ses influenceurs ont été également poètes à leurs heures. Au long du lac se brisent les vagues de nuages, les deux soleils jumeaux meurent sur ses rivages et les ombres s'allongent sur Carcosa. La chanson donc, de Casilda, Le Roi en Jaune, acte 1, scène 2. Alors au début, Astour, notamment, donc, elle pas, enfin Astour, en fait, quand il est mentionné, n'est pas forcément une... Alors, c'est une ville et n'est pas non plus euh, euh, forcément euh, considéré comme étant mauvais. Et la chose qui a été euh, très intéressante de, dans cette édition-là, c'est qu'on a introduit la nouvelle d'Ambrose Beers, un habitant de Carcosa, dont Chambers lui aussi s'est inspiré euh, pour prendre le nom. Alors ce sont des livres, enfin il faut le lire avec... Euh, il faut prendre son temps, encore une fois, comme pour les autres, c'est de l'ambiance. J'ai vu des commentaires sur Amazon assez euh, étonnants parce que je pense que ce sont des personnes qui ont voulu acheter après avoir vu... Euh, euh, tout détective et qui ne s'attendait pas à ce que ça soit évidemment avec ce style euh, de narration. De Paris à New York, de jeunes artistes voient leur vie bouleversée par un étrange livre interdit, Le Roi en Jaune. Ça vous rappelle rien ça dans le mythe de Cthulhu À travers celui-ci, c'est un univers de folie et de cauchemar qui fait irruption dans notre monde, celui de Astour et de Carcosa sur lequel règne le terrifiant Roi en Jaune. Donc là, dans ce recueil, il y a dix nouvelles euh, donc qui ont fait euh, frémir euh, Lovecraft au péril de votre équilibre mental. Bon. Euh, feuilleter le livre maudit d'une beauté si prodigieuse que ceux qui le lisent basculent dans la folie. Résisterez-vous à la damnation qui les pousse tous au suicide Et donc c'est euh, évidemment grâce à tout Détective qu'on le revoit et puis surtout bah, vous avez eu tous les petits journaux euh, culturels bien pensants euh, qui se sont mis à pontifier euh, dessus, euh, se tenant presque qu'il y avait des gens qui pouvaient connaître avant évidemment tout détective. Le roi en jaune, c'est aux éditions du, du livre de poche et ça c'est... Euh, quelque chose qui est assez incontournable si vous voulez créer des ambiances euh, complètement étranges et complètement euh, anthropiques. Et je vais donc terminer cette partie sur les euh, euh, donc les influenceurs par finalement l'ouvrage parfait. C'est aux éditions Pocket, ça s'appelle Les Grands Maîtres du Fantastique, et vous voyez que Fantastique est traduit par le Weird Tales, et ce sont des éditions bilingues. Haha, <rire> vous n'avez plus d'excuses Donc ces éditions bilingues, vous avez en anglais, en français, et puis là, vous avez toutes les aides de traduction qui sont là. Et qui retrouve-t-on Washington Irving, Monsieur Sleepy Hollow, le cavalier, le cavalier sans tête. Edgar Poe, oui, on en a entendu parler, évidemment. Edgar Poe, c'est un des grands influenceurs de Lovecraft, qui a toujours été d'ailleurs préféré à, à, à Lovecraft par l'éducation nationale essentiellement, comme je le disais déjà, parce que c'est Charles Baudelaire qui en a fait la, la traduction, mais quand on s'approche du texte original, on se rend compte que Baudelaire a quand même fait quelques petits écarts, c'est ce qu'on appelle hein, les, les belles infidèles, c'est le cas pour Shakespeare en, en pas mal de temps, et puis vous avez donc Ambrose Beers, avec la chose maudite, et un petit gars qui s'appelle Lovecraft, donc la déclaration de Randolph Carter. Bon, Le résumé, une descente dans un enfer innommable, là aussi on, on survend un petit peu la, la chose, mais vous avez... Ici, dans, ces volu dans ce volume-là, tout ce qu'il faut pour lire, tout ce qu'il faut pour apprendre de l'anglais, et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir décrire et voir avant. Et là, d'ailleurs, j'oublie qu'il y en a une, il y a William Hope Oxon également qui est, euh, qui est dedans. Donc, vous pouvez euh, découvrir en un seul roman, finalement, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, en un seul ouvrage, eh bien, les grands influenceurs euh, de Lovecraft tels qu'ils sont, et en anglais dans le texte, donc à vous de vous faire votre propre traduction.